0: Siempre que hablamos de texto, tendemos a asociarlo a manuscrito o impreso, a la tinta y al papel. Sin embargo, en el origen de dicha palabra se encuentra la explicación para ampliar su significado a otras formas, entre ellas la escritura tejida, bordada o pintada en textiles. Etimológicamente, la voz texto deriva del verbo tesere y significa tejido, entendido como producto resultante de la acción de entrelazar cualquier tipo de materiales. Cuando aplicamos un cambio metafórico y pasamos de lo tangible a lo conceptual, el verbo tejer se emplea con el sentido de escribir y la trama de palabras, se convierte en texto. La composición poética. El uso de la metáfora textil se extiende más allá de la lengua latina y de sus descendientes románicas. Entre las diferentes formas de enunciación de dicha metáfora se encuentra la del dechado lo que viene a significar el ejemplar de donde la labrandera saca alguna labor y por traslación. Decimos ser dechado de virtud, el que da buen ejemplo a los demás y ocasión para que lo imiten. Entonces, el dechado es el lienzo o tejido base, en el que las mujeres aprendían técnicas de costura, donde se recogían diferentes modelos de puntos y bordados y, una vez realizados, estos paños servían de ejemplo, es decir, de echado, modelo, para copiar, imitar, otros. En los llamados dechados de marcadores, las niñas reforzaban, además, sus conocimientos de escritura y lectura, bordando letras y números, su nombre o sus iniciales. Princesas y damas nobles se aplicaron a la tarea de la aguja como parte de su formación y labraron sus dechados de la antigüedad de estos paños con muestras y ejercicios de bordado, nos habla la pintura de Luis Borrasá, de finales del siglo XIV, en la que se ve a la Virgen rodeada de un grupo de doncellas mostrando sus labores. Aunque, dada su fragilidad, apenas se han conservado muestras medievales y renacentistas por las cuentas de Gonzalo de Baeza, tesorero de la reina Isabel la Católica. Sabemos que sus hijas, Isabel y Juana, poseían un elevado número de techados, con diferentes figuraciones religiosas, imágenes de fauna y flora. Motivos heráldicos y algunos también con letras. A partir de la imagen de este objeto textil, Fray Íñigo de Mendoza compone, por ejemplo, su poema panegírico, Dechado a la muy excelente reina Doña Isabel, en sus versos describe el tejido, los hilos, los colores y los puntos con los que se han de labrar las imágenes ligadas a las virtudes que la reina ha de demostrar en su gobierno y que la convertirán en modelo de imitación en un dechado. La imagen del dechado se emplea igualmente en los versos promocionales de tempranos libros de caballerías, como las sergas de Esplandián, Sevilla, del año 1510, y el Prima León, en Salamanca, del año 1512. En las coplas propagandísticas de ambos, el dechado representa la propia obra caballeresca y se asocia a las mujeres, pues las labores de aguja son tareas genuinamente femeninas. En el texto tejido de algunos libros de caballerías se pueden encontrar a su vez tejidos con textos, muestras de una epigrafía textil que conforma también la trama de las obras, el tejido de los textos. Independientemente de la dureza del soporte, me acojo a la consideración de la epigrafía como la ciencia general de las inscripciones, como el estudio de cualquier testimonio escrito en orden a una publicidad más o menos universal y perdurable. En este sentido utilizo por tanto el concepto de epigrafía textil, a la vez que empleo el término de telas literatas para referirme a los tejidos con inscripciones. Telas literatas... Serían los tapices que incluyen letras, como el temprano tapiz de Vallès del siglo XI-XII, un bordado de aguja que narra la conquista de Inglaterra por los normandos, donde cada escena es acompañada de una breve explicación en latín por medio, de letras capitales fácilmente legibles y bordadas a punto de tallo o realce. En otros tapices posteriores se insertan diferentes tipos de inscripciones librarias, especialmente las llamadas explanaciones intitulativas, las que añaden el nombre del personaje representado en su ropa o a sus pies para su identificación, así como lemas y leyendas en las filacterias que salen de sus bocas o en las cartelas que, en forma de horda, enmarcan las historias. Sin embargo, las telas literatas en las que, quiero fijarme ahora, son otras, concretamente los tejidos con inscripciones descritos en los libros de caballerías y que pueden conformar la arquitectura y el ajuar textil, tiendas de campaña, paños y ropas de cama, las banderas, estandartes y otros vestidos o la vestimenta de los personajes. La tela se convierte en tales casos en un soporte alternativo al pergamino o al papel, como lo es también la piedra, el bronce, las piedras preciosas, los árboles, el cuerpo o cualquier objeto material, soportes, todos ellos utilizados profusamente en los libros de caballerías como en los estudios más recientes de los corpora europeos de inscripciones medievales el análisis de las inscripciones en textiles ha de atender a su textualidad materialidad, recepción funcionalidad y agencia en primer lugar, respecto a la materialidad del soporte, tenemos que considerar la importancia de las telas, especialmente la de las telas ricas, la seda, el damasco, el terciopelo. en la sociedad medieval y renacentista. Las telas visten la vida en todos los órdenes, el espacio privado y el público, el civil y el eclesiástico, las fiestas y las guerras, los objetos y las personas. Debido a su alto coste, son mercancías muy preciadas, se dejan en herencia, se regalan, se roban, se obtienen como botín, se exhiben por su propia materialidad. El textil es, en sí mismo, un signo suficientemente legible, con una semántica propia, en función del tejido y de los colores, en cuyo significado no siempre reparamos o desconocemos. Con el textil, en sí, se confecciona ropa de cama, tiendas de campaña, banderas y prendas de vestir, objetos o artefactos que han de ser estudiados desde los parámetros propios de la época, dentro de una historia de la cultura material a cuyo estudio. Los libros de caballerías también pueden contribuir. Las inscripciones fijadas en los textilos los adornan, pero a la vez transmiten mensajes. Estos se pueden pintar en el tejido, tejer en el telar o bordar con la aguja, con hilos de seda y de metal. Y se han de analizar textualmente, atendiendo a su extensión, a la lengua, latín, griego, caldeo, español y al estilo. Su variable amplitud desde una letra en cifra inicial de un nombre o anagrama hasta una composición poética de unos o varios versos está mediatizada por las características del propio objeto textil pues no es lo mismo escribir en una colcha, en el ruedo de un manto o en una gorra. Desde el punto de vista de la tipología del escrito, en la mayoría de los casos, los textos inscritos en los textiles caballerescos, especialmente en la indumentaria, son empresas o divisas, términos ambos, sinonímicos. La divisa representa la intención de su propietario, sus gustos y sentimientos, y se compone de una imagen también denominada cuerpo o pintura, completada en muchos casos por una letra o mote, identificado como alma. En la terminología epigráfica, estas letras corresponderían a un tipo de inscripción libraria y las que cuentan con pintura estarían relacionadas con las inscripciones heráldicas. En esta interrelación o ensamblaje de lo material y lo textual, la escritura se cosifica y el objeto en el que se inscribe sea vestido, una bandera, una colcha, un dosel, cobra su propia agencia en tanto que escritura expuesta y, por tanto, pública, se ha de atender a la recepción de estas inscripciones locomóviles, a su visibilidad y legibilidad y a dónde, cuándo y por quién son vistas, así como a su durabilidad, pues, frente a otras muestras epigráficas, la publicidad de las textiles no es universal y perdurable. En este caso, impera la inmediatez. La escritura apela a una recepción inminente y no a una futura. Hay que tener en cuenta también que la forma de leer estos escritos no es pareja a la de leer un manuscrito o un impreso pues el texto no se dispone a renglón seguido. Para leerlo fácilmente, en algunos casos habría que girar los paños y esto tenía que dificultar sin duda su recepción. Los textos caballerescos analizados puntualmente hacen observaciones curiosas de cara a la legibilidad de algunas inscripciones bordadas por ejemplo las referidas al gran tamaño de las letras para que se pudieran leer bien o al hecho de juntar los caracteres para entender el mensaje pues en las telas la escritura se presentaría como un tipo de escritura continua al margen de ello, ciertas letras, en concreto las que conforman las divisas, exigen no solo lectura, sino también interpretación, que son dos cosas muy diferentes. A todo ello se ha de añadir su funcionalidad, pues, además de la ornamentación de los textiles en sí, las inscripciones transmiten un mensaje y pueden servir, entre otros fines, para identificar, declarar, amenazar o salvar. Con la conjunción de todos estos aspectos, a través de las telas literatas, se construye un nuevo mensaje y un discurso diferente dentro de la misma trama que da pie a un juego metaliterario, con distintos niveles narrativos. Por último, no podemos olvidar tampoco la cronología de los libros de caballerías y valorar estos escritos en soportes alternativos, en este caso en textiles, dentro de una sociedad ya tipográfica en la que se ha producido un cambio material en la transmisión textual gracias a la imprenta. Frente a ella, estos escritos tejidos, bordados o pintados representan otras prácticas culturales y son únicos en sí mismos.